0: హలో కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవతగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అది ఏ పరిజ్ఞాన హితభాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితభాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు రంగనాయకమ్మ విరచిత అంశం ఉమ్మడి ఆర్థిక స్మృతి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి ఉమ్మడి ఆర్థిక స్మృతి ఇక వినండి అసలు కావాల్సింది ఉమ్మడి ఆర్థిక స్మృతి ఒకే ఇంట్లో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులకు రెండు వేరు చట్టాలు ఉంటే ఆ కుటుంబం సవ్యంగా సాగుతుందా చెప్పండి అని ప్రధాని మోదీ బీజేపీ కార్యకర్తలని అడిగిన వార్త పది రోజులుగా ఒక చర్చనీయాంశం అయింది అన్ని మతాల వారిని ఒకే రకపు పౌరులుగా చేయాలనే ప్రయత్నంతో ఉమ్మడి పౌర స్మృతి అనే విధానం ఎంత అవసరమో చెప్పడానికి మోదీ తమ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఇచ్చిన ఉపన్యాసం అది దేశంలో ఐదు రాష్ట్రాలలో త్వరలో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్న బోధనగా ఆ మాటల్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ముస్లిం ఓటర్ల ఓట్లు బీజేపీకి ఎలానూ రావని ఆ పార్టీకి తెలుసు కాబట్టి హిందూ ఓటర్లలో అత్యధికుల్ని తన వైపు తిప్పుకోవడానికే బీజేపీ చేసే ప్రయత్నం అది ఆ విధంగా భారతదేశ ప్రజలందరినీ పౌరులుగా కాక హిందువులుగా ముస్లిములుగా విభజించడానికే మోదీ వేసిన ఎత్తుగడ అది అని కొన్ని ప్రతిపక్ష ప పార్టీలు సరిగానే విమర్శిస్తున్నాయి ఉమ్మడి పౌరస్మృతి అనే విధానపు మంచి చెడ్డల గురించి చెప్పుకోవాలంటే ముందు అది ఏమిటో కనీసంగా తెలియాలి ఒక దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఉన్న ఆడ మగ పౌరులందరికీ మతం కులం ప్రాంతం వంటి తేడాలు లేకుండా పౌరుల వ్యక్తిగత జీవితాలని కుటుంబ జీవితాలని శాసించే ఒకే రకమైన చట్టం అదే స్మృతి ఉండవలసిందే ఎందుకంటే ఉదాహరణకి ఒకటి రెండు మతాల్లో పురుషులకు ఎక్కువ మంది స్త్రీలతో పెళ్ళిళ్ళు ఇంకో మతంలో పెళ్ళైన వాళ్ళు విడిపోవడంలో స్త్రీలకే కాదు పురుషులకు కూడా అసాధ్యమైనంత కష్టం మతాల్లో ఆస్తి హక్కులు ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి వేరువేరుగా మగవాడి దృష్టిలో ఆడది తక్కువ ఆడదాని దృష్టిలో మగవాడు ఎక్కువ ఈ విధంగా పెళ్ళి విడాకులు దత్తత ఆస్తి హక్కు ఇటువంటి విషయాల్లో వేరువేరు మతస్థుల ఆచారాలు నియమాలు వేరు వేరే ఎందుకు భారత్లో మతాల గురించి కులాల గురించి సమానత్వాల బోధనలతో మాట్లాడేవాళ్ళు అసలు బ్రతుకుతిరువుకి పునాది కారణమైన ఆదాయాల్లో తేడాలు గురించి ఎందుకు ఎత్తరు ఉమ్మడి పౌరస్మృతి గురించి దానికోసం ప్రయత్నించాలని భారత రాజ్యాంగంలో కూడా ఒక చోట చెప్పారని తెలుస్తుంది కానీ దాన్ని సాధించడానికి సరైన పునాదిగా ఏ పరిస్థితులు ఏర్పడాలో భారత రాజ్యాంగం చెప్పదు ఎవరి మతాచారాలని వారు ఆచరించే హక్కులు ఉండవచ్చని ఒకవైపు చెప్తూనే మతాలతో నిమిత్తం లేకుండా పౌరులందరికీ వ్యక్తిగత కుటుంబ జీవితాలకు సంబంధించి ఒకే చట్టం ఉండాలని ఇంకో పక్కా సూచిస్తుంది ఎంత గడుసు రాజ్యాంగం ఒకటి ప్రాథమికమైన హక్కు రెండోది కేవలం సూచన సూచన నిబంధనగా ఎప్పటికీ అవ్వదు ఉమ్మడి పౌరస్మృతి కూడా నిజానికి సూచన వంటిదే కానీ దాన్ని చట్టంగా నిలబెట్టాలనే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు మోదీని బీజేపీ కార్యకర్తలు ఈ తర్కంతో అడగాలి అయ్యా తమరు ఉమ్మడి పౌరస్మృతి పేరుతో పౌరులందరికీ ఒకే చట్టం ఉండాలంటున్నారు ఆ స్మృతి కేవలం వ్యక్తిగత కుటుంబ జీవితాలకు మాత్రమే కదా మరి పౌరులందరూ ఆర్థికంగా ఒకే స్థితిలో లేరు ఆర్థికంగా అంటే రూపాయి నోట్ల పరంగా కాదు శ్రమలు చేయడాల పరంగా ఉత్పత్తి కార్యాల పరంగా దేశ పౌరుల్లో కొందరికి భారీ భారీ ఆస్తులు ఉన్నాయి కొందరికి రెక్కల కష్టం తప్ప వేరే మార్గం లేదు దేశంలో భూములు ఎన్ని అవి ఉమ్మడిగానే ఉంటున్నాయా దేశంలో ఉత్పత్తి రాసుల్ని కురిపించే పరిశ్రమల్లో పౌరులందరూ సమానులైన సమస్త రవాణా సాధనాలను నిర్మించడానికి నడపడానికి కోట్ల కోట్ల డబ్బు రాసుల రాబడులకు కారకులు ఎవరు వాటి యాజమాన్యాలు ఎవరివి ఆస్తి హక్కులకు కారణాలు ఏమిటి పాకిదొడ్లు తుడిచే అట్టడుగు కులాల శ్రామికులకు దేనిమీద యాజమాన్యం ఉంది దేశంలో నిత్యం ఇరవై గంటలు ఉత్పత్తుల కార్యాలలో మునిగి బ్రతికే శ్రామికులకు సుఖశాంతుల్లో ఉమ్మడితనం ఉందా ఆడవాళ్ల గృహకార్యాలలో పిల్లల పెంపకాల్లో వృద్ధుల సంరక్షణల్లో పురుషుల ఉమ్మడి పాత్ర ఉందా శ్రామికజనంలో మేధాశ్రామికులు వేరు శారీరక శ్రమల వారు వేరు శ్రమలు చేయడాల్లో ఉమ్మడితనం లేకపోతే పౌరులుగా సమానులా ఈ రకంగా ఆర్థిక అసమానతల గురించి స్పష్టంగా గ్రహిస్తూ మోదీ వంటి నాయకుల్ని అడగవలసిన ప్రశ్న ఏమిటి వ్యవసాయంలో పరిశ్రమల్లో రవాణాల్లో సమస్త శ్రమల్లోనూ కాదా ఏ ఒక్క శ్రమలో అయినా వేలు పెట్టని పౌరులకు రాత్రింబవళ్ళు డ్యూటీలతో సతమతమయ్యే పౌరులకు మధ్య ఉమ్మడితనం ఉన్నట్ట ఇది ఉందో లేదో ప్రశ్న లేకుండా పెళ్లికో విడాకులకో దత్తతకో దీనికో దానికో ఉమ్మడి తట్టాలా హక్కులే సమానంగా ఉమ్మడిగా లేనప్పుడు ఉమ్మడి పౌరస్మృతి గురించి ఉపన్యాసం ఇస్తున్నారేమి మహాశయ అని మోదీని ప్రజలందరూ ప్రశ్నించలేరా ఎన్నికల ముచ్చట్లలోనూ నాయకుల ఆరాధనల్లోనూ మునిగిపోయినా ఏ పార్టీ ప్రజలకైనా ఏ ప్రశ్నలు రావు ఉమ్మడి పౌరస్మృతి అనేది నిజంగా ఎప్పుడు సాధ్యం ఉమ్మడి ఆర్థిక స్మృతి అనేది ఉన్నప్పుడు ఉమ్మడి ఆర్థిక స్మృతి అంటే మానవుల మనుగడకు ఆధారమైన భూములు గనులు అడవులు పరిశ్రమలు రవాణా సాధనాలు ఇటువంటి ఉత్పత్తి సాధనాలు పౌరులందరి ఉమ్మడి ఆస్తిగా అంటే సమాజపు ఆస్తిగా ఉన్నప్పుడు అలా ఉంచే చట్టమే ఉమ్మడి ఆర్థిక స్మృతి చిన్నపిల్లలు వృద్ధులు అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు తప్ప ఇతర స్త్రీ పురుషులు అందరూ వేరు వేరు విలువలు కలిగిన ఉత్పత్తి కార్యాలలో బాధ్యతలు కలిగి ఉండే విధానమే ఉమ్మడి ఆర్థిక స్మృతి ఆ విధానమే ఉమ్మడి పౌరస్మృతికి దారితీయగలదు శ్రమదోపిడిని అనుమతించే వర్గ భేదాల రాజ్యాంగ పాలన ఉన్న చోట తర్కరహిత మతాచారాలు జీవితాల్ని శాసిస్తూ ఉంటాయి సమానత్వం లేని శ్రమ విభజన వల్ల తలెత్తిన కుల వ్యవస్థ ఉన్నంతవరకు కుల కట్టుబాట్లు కులాచారాలు సమస్త కులాల పౌరుల్ని ఎంతగానో లొంగదిస్తాయి ఉమ్మడి ఆర్థిక వ్యవస్థ లేని సమాజంలో దుర్భరమైన దారిద్ర్యం కారణంగా స్త్రీలని భోగ్య వస్తువులుగా కొనడాలు అమ్మడాలు వంటి వృత్తులు పుట్టుకొచ్చి సాగుతున్నాయి కేవలం ఉమ్మడి పౌరస్మృతి వల్ల మతంగాని కులంగాని వ్యభిచారం వంటి వృత్తులు కానీ మాయమవుతాయా ఉన్న అసమానతల సంస్కరణలు కొంత ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి నిజమే కానీ మౌలికమైన మార్పులు అత్యవసరమైన సమాజంలో చిట్టి పొట్టి సంస్కరణలు స్థిరపడతాయా ఉమ్మడి పౌర స్మృతిని వ్యతిరేకించేవారు ముస్లిం ఆడకూతుర్లకు అదే ముసల్మాన్ బేటియా ముస్లిములలో వెనుకబడ్డ పాస్మండా కులాలకు द्रोहम्चर अधा करणा हृदय मरी मोन बेल बोनी इतर मुस्लिम स्त्रील अत्याचारक गुरीचे नेरस्थेपी प्रभुत्दे मुस्लिम भेटीय द्रोहम चयेदी रंगनायकारी ఉమ్మడి ఆర్థిక స్మృతి అది కావాలి అది అవసరం అని అంటూ విరచించినటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాణం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవతగునెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనినా అది ఏ పరిజ్ఞాన హితబాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితభాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు ద్వాదశి ఉమామహేశ్వరరావు విరచిత అంశం యుసిసి మైండ్ గేమ్ అనేటువంటి అంశాన్ని ఇప్పుడు మీ కానమూకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి యుసీసీ మైండ్ గేమ్ ఇక వినండి యుసీసీ హిందూ ముస్లిం సమస్య ఒకవేళ యుసీసీ కనుక అసలు అమలు చేస్తే నాగాలాండ్లో ఉన్న స్థానిక ఎమ్మెల్యేలకు వారికి చెందిన అరవైకి అరవై ఇళ్లను తగలబెట్టేస్తామని అక్కడి మూడు వేల మంది ఉన్న లోకల్ గ్రూప్ లిఖితపూర్వకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇవ్వటం జరిగింది గమ్మత్తేమిటంటే వారు చేసిన హెచ్చరికను బట్టి కేంద్ర హోంమంత్రి నాగాల్యాండ్ను యుసి నుండి మినహాయిస్తామని వారికి హామీ ఇవ్వటం జరిగింది నాగాల్యాండ్లో ఇంత తీవ్రంగా హెచ్చరించిన వ్యక్తులంతా ముస్లింలు గారు నాగాలాండ్లో ఉన్నవారంతా క్రైస్తవులు గిరిజన సంఘాల వారే జార్ఖండ్లో ఆదివాసీల సమూహం సైతం ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ ఉపయోగించి తమను యుసిసి నుండి మినహాయించాల్సిందిగా డిమాండ్ చేయటం జరుగుతుంది ఈ డిమాండ్ చేస్తున్న వ్యక్తులు సైతం ముస్లింలు గారు ఖచ్చితంగా నాగాల్యాండ్ క్రైస్తవులు గిరిజనులను యుసిసి నుండి మినహాయింపునిస్తే జార్ఖండ్లో ఆదివాసీల సమూహాన్ని సైతం యుసీసీ నుండి మినహాయింపు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే మొత్తానికి ఒక దేశం ఒకే చట్టం అన్నది కేవలం నామమాత్రపు వ్యవహారం అని ఇక్కడితో తేలిపోయింది అంతేకాదు యుసిసి విషయంలో కేంద్రానికి ఇలాంటి హెచ్చరికలు చేస్తున్నది మరకలో ఓవైసీలో కాదు అలానే యుసిసి అనేది హిందూ ముస్లిం సమస్య అంతకంటే కాదని కూడా సుస్పష్టమైంది భారతదేశం లాంటి బహుమతస్థుల జనులుండే దేశంలో యుసిసి తీసుకురావటం ఆచరణాత్మకంగా ఎందుకు సాధ్యం కాదో ఇదో చిన్న ఉదాహరణ అంతే అందరికీ ఒకే దేశం ఒకే చట్టం ఉన్నప్పుడు అందరికీ సమాన హక్కులు సమన్యాయం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అందరినీ ఒకేలా సైతం చూడాల్సి ఉంటుంది వ్యక్తుల్లో కొందరిని వెనుకబడిన వర్గాలుగా జమకట్టి వారి ముఖాలపై ఉత్సలుబోసే దారుణమైన సంస్కృతిలో ఉండటమే కాక పార్లమెంటు నూతన భవన ప్రారంభోత్సవానికే రాష్ట్రపతిని ఓ కారణంగా ఆహ్వానం అందని దేశంలో ఇంకా ఉన్నాం మనం అలాంటిది UCC ఆధారంగా దళితులకు అల్ప సంఖ్యాకులకు సమన్యాయం అందరితో పాటు సమాన హోదాలు సమాన హక్కులు ఇవ్వటం సాధ్యమేనా అన్నది ఒక పెద్ద ప్రశ్నే యుసిసి అమలు చేస్తే ముందుగా హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీలా ఆ లాను ముందుగా తొలగించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనివల్ల ప్రభుత్వానికి లక్షల కోట్ల ట్యాక్స్ నష్టం కలుగుతుంది ఈ చట్టాన్ని ఉపయోగించి ట్యాక్స్ మినహాయింపు పొందుతున్న వారంతా హిందువులే అనడంలో సందేహమే లేదు ముఖ్యంగా యుసిసిని అమలు చేస్తే భారతదేశంలో అందరికీ మతాచారాలతో సంబంధం లేకుండా ఒకే విధమైన వివాహం చేసుకోవాలనే చట్టం తేవటం సాధ్యమేనా అన్నదో ప్రశ్నే ఉదాహరణకు యుసీసీ అమలు చేయబడుతున్న గోవాలోనే క్రైస్తవుల పెళ్లిళ్లకు సంబంధించి ఓ రకమైన చట్టాలు ఉంటే అక్కడి హిందువులకు వేరే చట్టాలు ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఒకవేళ భార్య బిడ్డను కనకపోయినా లేదా ముప్పై సంవత్సరాలలోపు కొడుకును కనకపోయినా ఆ హిందూ పురుషుడు వేరే స్త్రీని సైతం నిరభ్యంతరంగా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఇది గోవాలో హిందూ వివాహ చట్టం అంటే హిందూ పురుషుడు బహుభార్యత్వం కలిగి ఉండవచ్చు అన్నమాట ఇంత గమ్మత్తైన చట్టాలు గోవాలో హిందూ పురుషుల కోసం తయారు చేయబడ్డాయి అన్న విషయం చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు గోవాలో క్రైస్తవులకు హిందువులకు ఉన్న ఈ వేరువేరు వివాహ చట్టాలకు తగిలించిన ముద్దు పేరు యూసీసీ కానీ యుసీసీని ఒక ముస్లిములే వ్యతిరేకిస్తున్నారు అన్న వార్త ఒకటి సోషల్ మీడియాలో చక్కెరలు కొట్టడంతో అసలు ఏమాత్రం విషయ పరిజ్ఞానం లేని వాట్సప్ సంఘ సభ్యులంతా యూసీసీ వస్తే ముస్లిములు నాలుగేసి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవడానికి అవకాశం లేకుండా పోతుంది కాబట్టి వారు వ్యతిరేకిస్తున్నారు అని చెప్పి స్వయం తృప్తి చెందుతున్నారు నిజానికి భారతదేశంలో బహుభార్యత్వం తాలూకు రిపోర్ట్స్ను సంక్షిప్తంగా పరిశీలిస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి సెన్సెస్ దాని డేటా ప్రకారం ముస్లిముల్లో బహుభార్యత్వం ఐదు పాయింట్ ఏడు శాతం కలిగి ఉంటే హిందువుల్లో ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం జైన్స్లో ఆరు ఉన్నట్లు తేలింది పంతొమ్మిది వందల సైతం కమిటీ ఆన్ స్టేటస్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ ఇండియా అన్న ఒక ప్రభుత్వ కమిటీ చేసిన సర్వేలో సైతం ముస్లింల్లో ఐదు పాయింట్ ఏడు శాతం హిందువుల్లో ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం బహుభార్యత్వం ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు దీన్ని బట్టి హిందూ పురుషులంతా ఏకపత్నివ్రతులు ముస్లిములు బహుభార్యత్వం కలిగిన వారు అనటానికి అవకాశమే లేదు నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే అన్ని మత వర్గాల్లోనూ బహుభార్యత్వం తగ్గుతూ వస్తుంది అని చెప్పటం జరిగింది ఇప్పుడు చూసిన భారతదేశంలో 1.3 పాయింట్ మూడు శాతం హిందువులు ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ముస్లిములు బహుభార్యత్వం కలిగి ఉంటే రెండు క్రైస్తవుల్లో వీరందరికంటే ట్రైబల్ గ్రూప్స్లో ఎక్కువగా బహుభార్యత్వం ఉన్నట్లు తేలింది కాకపోతే వాట్సప్ సిలబస్ను మాత్రమే ఫాలో అయ్యే అర్ధమెదడు మేధావులకు ఇలాంటి సమాచారం తెలియకపోవటం వల్ల కొంతమందికి తెలిసిన కన్వీనియంట్గా పూర్వపక్షం చేయటం వల్ల ఒక్క ముస్లిములు మాత్రమే బహుభార్యత్వం కలిగి ఉంటారన్న అపోహలో పడిపోయి ఉన్నారు పోనీ యుసిసి వల్ల ప్రస్తుత అతిపెద్ద దేశ సమస్యలైన నిరుద్యోగం పేదరికం నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుదల ఇలాంటి సమస్యలు తొలగిపోతాయా దేశ ఆర్థికాభివృద్ధి జరిగిపోతుందా ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం అందరికీ తెలిసిందే ప్రస్తుతం ఇలాంటి సమస్యలపై దృష్టి పెట్టకుండా భారతదేశంలో అమలు చేయటానికి సాధ్యం కానీ యూసీసీని తేవడానికి ప్రయత్నాలు చేయటం కేవలం ప్రజల భావోద్వేగాలతో ఎప్పుడూ మైండ్ గేమ్ ఆడే పొలిటికల్ పార్టీల ఎలక్షన్ స్టంట్ తప్ప మరొకటి కాదనటంలో సందేహమే లేదు కేవలం ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న మేళ ఇలాంటి వివాదాలు రేకెత్తించటం వల్ల అధికార పార్టీకి కలిగే ప్రయోజనాలు ఒకటి పెరుగుతున్న ధరలు నిరుద్యోగం ఉద్యోగుల తొలగింపు లాంటి వాటి నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించటం రెండు అధిక ధరలు పెరుగుతున్న నిరుద్యోగం ఉన్న ఉద్యోగుల తొలగింపు ప్రైవేటీకరణల మీద నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించటం మూడు ఒక వర్గానికి వ్యతిరేకంగా మెజారిటీ వర్గాన్ని ఎగదోసి ఓట్లు రాల్చుకోవటం దీనికి ఉదాహరణ మణిపూర్ మంట ఎగదోయటం తేలికే మొన్న ఆస్ట్రేలియాను నిన్న కెనడాను చుట్టుముట్టిన కార్చిచ్చులా ఆర్పటమే అసాధ్యం అవుతుంది ఇదండి యుసిసి మైండ్ గేమ్ అనే అంశాన్ని ద్వాదశి ఉమామహేశ్వరరావు విరచిత దాన్ని మీ కానమూకు కథ వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు